0: Audio Now! Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, Hallöchen und Popöchen, wie ich immer so gerne sage, zu vier Pfoten, zwei, zwei Beine und tausend Fragen mit Katie Kitchenham und meiner Wenigkeit Madita van Hülsen. Wir freuen uns total, dass ihr wieder mit dabei seid und zwar, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, wir haben einen ersten Teil gemacht zu dem Thema Hundemythen. Ja, da ist uns aufgefallen, es gibt so viele Mythen also wir wollten eigentlich eine Folge machen, haben das aber nicht geschafft, in eine Folge zu packen, haben gesagt, wir machen jetzt einen Teil 2, weil es ist wirklich wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass mit diesen Mythen auch mal aufgeräumt wird, ja, weil wir echt immer denken, so, das kann doch nicht sein, dass das Menschen wirklich immer noch, na sagen wir, dass die das hören, dass die das glauben oder dass man sich wirklich fragt, ich meine, das kenne ich ja von mir selber auch, ist das jetzt wirklich so mache ich eigentlich alles richtig, ja, oder ist das ein totaler Mythos? Jetzt haben wir uns mal wieder so ein paar Sachen rausgepickt, sag ich mal ganz liebevoll, und da sind aber die meisten Sachen sind wirklich so, dass ich mir, also sorry, ich bin ja kein Experte, Katie, ja, aber bei manchen Sachen da packe ich mir doch einen Kopf und denke so, hä? Das kann doch nicht ernsthaft ein Mythos sein. Gesunder Menschenverstand oder ein liebevolles Herz, ja. Da, da weiß man doch sofort, das kann doch gar nicht stimmen. Ja, ich sag dir mal, ich sag mal einen davon, wovon ich kümmere. Wovon ich <lacht> warte mal, Bitte. ich muss aber ganz kurz
1: unterbrechen, weil Madita hat so mit sich gerungen bei diesen Themen, weil sie meinte, das müssen wir das besprechen. So was macht, wer macht denn sowas? Und ich habe gesagt, es gibt Menschen, die machen sowas, Madita. Aber lese les, les mal vor, was dich besonders aufregt, Madita. Also,
0: was mich wirklich, was mich wirklich schockiert hat, bei den Mythen, die wir rausgesucht haben, ist zum Beispiel Pfote oder Kopf Kopfauflegen verhindern. Es gibt so einen Mythos, der besagt, man soll nicht ja, dem Hund erlauben, sozusagen seine Pfote oder seinen Kopf aufzulegen. Und bei meine erste Assoziation ist natürlich, was, das ist doch total süß und liebevoll. Aber es kursiert das Gerücht, ja, habe hab ich mir sagen lassen, dass das so auch sowas wie Dominanzverhalten sein könnte. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, deshalb, ich bin kein Experte, Katie. Sag mir mal bitte, ist das Dominanzverhalten oder ist das einfach, wie ich denken würde, ein liebevolles Verhalten, was ich zum Beispiel nicht unterbinde? Weil wenn mein Hund den Kopf auflegt, dann streiche also wenn ich Zeit habe, ja, dann streiche ich natürlich gerne seinen Kopf, weil ich gerne mit ihm kuschel. Das schaffe ich vielleicht auch nicht ähm, 24 Stunden am Tag, aber ist doch niedlich, oder? Es ist
1: ein Problem, das. Menschen gemacht ist. Also wir Menschen haben auch sehr, sehr große Schwierigkeiten, Verhalten situativ zu betrachten. Ja, es kann ein Dominanzverhalten sein in einer komplett anderen Situation. Wenn ihr Hunde beobachtet, die sich nicht grün sind, die sich noch nicht gut kennen oder die irgendwie Klärungsbedarf haben in irgendeiner Sache, dann könnt ihr sehr häufig sehen, dass diese Hunde zum Beispiel den Kopf auflegen. Das eine Rüde zum Beispiel in so einer Imponierverhaltenssituation, dem anderen den Kopf auf dem Rücken auflegt. Das ist eine ziemlich brisante Situation und es ist sehr, sehr spannend, was der andere Rüde in dieser Situation machen wird. Ob er das zulässt und versucht, sich aus der Situation herauszustehlen oder ob es vielleicht auch gleich ein bisschen knallt. Ähm, das kann man nicht vorhersehen. Also in dieser Situation ist es tatsächlich so, dass jemand versucht, dem anderen zu sagen, ich bin hier von uns beiden der psychisch Stärkere und ich werde diesen Konflikt gewinnen, weil ich gehe hier ins Ganze. Also hier in dieser Situation ist das Kopfauflegen tatsächlich eine Geste, die dazu dient, Dominanz zu demonstrieren oder zumindest einzufordern. Und das Gleiche gilt auch fürs Pfoteauflegen. Genau in der gleichen Situation kann man häufig beobachten, dass Rüden auch um Distanz zu halten, eine Drohfixierung zeigen und dann auch noch die Pfote auflegen. In Kombination mit Knurren, Nasenrückenrunzeln und so weiter. Es gibt dann verschiedene Abstufungen, je nachdem, wie ernst dem Gegenüber die Situation ist, wie ernst er seinen Gegner nimmt. Auch hier gibt es viele verschiedene ähm, Abstufungen. Es ist super spannend, sich das mal on detail, zum Beispiel in irgendwelchen, ähm, äh, Seminaren mal anzugucken zum Thema Ausdrucksverhalten von Hunden, ähm, um da so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wie ernst ist das, wie, ähm, wie versuchen auch andere Hunde die Situation dann eben halt zu befrieden, also indem sie entsprechendes Verhalten dagegen zeigen. Ähm, ganz, ganz spannend das ist hier nicht das Thema, aber was ich damit sagen möchte, situativ kann das ein Dominanzverhalten sein. Aber situativ kann es bei Hunden auch genauso ein zärtliches Verhalten sein. Und zwar, auch hier möchte ich gerne wieder die Brücke zu uns Menschen schlagen. Wenn ihr äh, auf dem Fußball, guckt, guckt mal, das Fußballfeld, wenn da Fußballspiele sind am Samstag. Natürlich nicht, äh, wenn Hund, Katze, Maus läuft. Dann guckt ihr keinen Fußball, das ist klar. Aber ansonsten, wenn ihr mal Fußball guckt, da sieht man das sehr häufig, dass Leute sich so an der Schulter anfassen und so auf, auf, auf Distanz halten und sich dabei aber ernsthaft was sagen. Das ist nicht nett gemeint. Das ist ein Zeichen von ein bisschen provokant jemanden anfassen, den man nicht kennt und mit dem man sich in dem Moment nicht grün ist. Das ist so ein bisschen sowas, ey komm, was willst du, was willst du? Ja, gleich könnte es hier knallen. Ähm, also ein provokantes Verhalten und es ist das Pfote auflegen von Hunden. In diesen Situationen auch, wo sich Hunde nicht besonders grün sind oder gegenseitig die psychische Stärke, die innere Gestimmtheit des Gegenübers, wie ernst ist ihm dieser Konflikt abtesten wollen, da kommt es durchaus auch mal zum Pfote auflegen. Also auch hier wieder, ja, es stimmt. Es kann in einem bestimmten Kontext auch diesen hinter haben. Aber in einem anderen Kontext, im Spielverhalten, sehen wir es auch. Da wird ständig Pfoten aufgelegt. Da ist es total lustig gemeint. Da ist es wie so eine Aufforderung, weiterzuspielen Und genau das seht ihr bei uns Menschen auch. Wenn wir jemanden mögen, wenn wir jemanden mit jemandem ein Brettspiel spielen ähm, und derjenige irgendwie hat irgendwie jetzt gerade irgendwie. Eine, 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 ich habe zwei Sechsen gewürfelt und kann ihn bei Mensch ärgerlich nicht rauskicken aus, von, von irgendeinem. So super tollen Platz, dann lege ich ihm auch mal so ein bisschen die Hand auf die Schulter und klopfe ihn. Und das ist dann aber lustig und nett gemeint. Also Hand auflegen kann auch bei uns Menschen was Provokantes oder was sehr, sehr Nettes, Versöhnliches meinen. Und das Gleiche ist mit dem Kopf auflegen. Wenn Hunde sich sehr, sehr vertraut sind und sehr innig miteinander sind, dann legen sie ständig ihre Köpfe auf ihre Bäuche oder auf ihre Gliedmaßen, überall, wo man sonst es nur mit vertrauten Individuen macht. Und wenn unser Hund in einem vertrauten Kontext das bei uns macht, ist das sehr nett gemeint. Kann auch bedeuten, dass er sich irgendwas wünscht von uns, also so ein bisschen Aufforderung. Futter.
0: Futter zum Beispiel. Hier, aber ist, auch Aufmerksamkeit. Ist, ja. ja, genau. Dann sollte man dem natürlich wahrscheinlich nicht immer nachkommen, nicht schätze immer. ich.
1: Ja. Und da bist du, bist du wieder, hast du wieder einen wichtigen Punkt erwähnt, Madita, Weil genau so ist es eben. Der Hund meint es in dem Moment nicht dominant. Er will uns nicht kontrollieren in unserem Bewegungsradius oder uns irgendwas deutlich machen, sondern er will in dem Moment tatsächlich irgendwas: Nähe, Zuneigung, Futter,
0: Aufmerksamkeit. Und jetzt ist natürlich die Frage: Wie gehe ich damit um? Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ich werde natürlich immer, aber ich bin ja auch so ein kleiner Tortel, ich werde immer den Bedürfnis meines Hundes nachkommen. Aber ich kann ihm natürlich auch nicht den ganzen Tag 24 Stunden Wurst geben. Das geht natürlich auch nicht. Aber ab und zu eine Streicheleinheit, das geht schon. Trotzdem würde ich gerne mal eine Lanze brechen für all diejenigen da draußen. Ja, also nicht, dass ihr denkt, dass ich, ich oder wir jetzt denken, ihr seid total verrückt oder bescheuert, sondern ich denke einfach, alle von euch, ja bestimmt 99,9% können das total gut einschätzen. Trotzdem ist das wirklich immer noch ein Mythos, wo wir auch oft gefragt werden, kann, ähm, darf man das? Soll man das tolerieren oder auch nicht? Und ich glaube, also ich, ich würde euch nur gerne, wie soll ich sagen, darin bestärken, hört ein bisschen wirklich oder hört sehr viel auf euer Bauch und auf euer Herz. Also ihr werdet das merken. Ihr, ihr fühlt, ihr würdet das doch fühlen, ob euer Hund das sozusagen böse meint und euch zum Beispiel die Pfote auflegt, weil er, keine Ahnung, sich irgendwie mit euch... Äh, dominieren will oder ihr merkt doch, ob euer Hund das liebevoll meint und sein Kopf auf euer Bein oder so liegt, weil er gerne mal gestreichelt werden will. Also da hört einfach oder? Nicht oder bin ich total doof? Ja, nee, also, oh. ja, okay.
1: Nein, du bist nee, total halt doof. Auf, ich, pass
0: auf, <lacht> ich streicht, streicht, streicht mich und hört jetzt <lacht> auf das, was Katie sagt. Sie ist die nein, Expertin.
1: Nein, 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 ist, nein, ich kann das eigentlich unterschreiben. Ich bin mir mit den, also ich, ich halte sehr viel von unseren Zuhörern ja. zu hören. Ähm, ich weiß nur auch, ich kenne eben halt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Hunden arbeiten, denen niemals eine Grenze gezogen wurde und die immer eine unvoreingenommene Aufmerksamkeit genießen
0: Das sind jetzt Nervensägen geworden. Und
1: es kann mit manchen Hunden nach hinten losgehen. Das sind Hunde, die brauchen einfach klare Ansagen, Grenzen, auch um sich wohlzufühlen. Nicht, weil wir böse sind dann in dem Moment, sondern einfach, damit sie sich sicher fühlen, ah, mein Mensch hat schon Vorstellung davon, was gut und was schlecht ist und dass ich auch mal nerve und dass ich nicht immer im Mittelpunkt stehe. Das ist natürlich wie bei uns Menschen auch, es gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche brauchen diese Nähe und diese mhm. Zuwendung. Und manche brauchen es aber auch mal, zurückgewiesen zu werden und dass wir ihnen zeigen, sie sind nicht der Nabel der Welt, sondern wir haben unser eigenes Leben und gerade keine Zeit. Es geht mir nur darum, dass man das nicht immer per se aus Prinzip macht, weil das der Hund mich sonst kontrolliert. Ja. Also das ist totaler, Entschuldigung, Bullshit. Hunde haben Bedürfnisse und manchmal haben sie das verdammt nochmal das Recht, uns ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Und dann können wir entscheiden, so wie das auch ein anderer Hund jetzt beispielsweise unter Streuner unten entscheiden würde, gehe ich darauf ein oder passt es mir gerade nicht? Und wenn es euch gerade nicht passt, dann sagt ihr das deutlich mit einem entsprechenden Markerwort, dass der Hund weiß, er braucht gar nicht weiter versuchen. Ähm, aber wenn ihr Bock habt, dann geht ihr drauf ein. Vielleicht habt ihr auch gerade Lust zu kuscheln oder zu spielen oder den Hund zu füttern oder mit ihm rauszugehen. Dann macht es verdammt nochmal. Wichtig ist, dass er weiß, ihr sagt ein bestimmtes Wort. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Bei uns ist es immer jetzt nicht. Wenn ich das zu Nox sage, findet er mich zwar total doof, aber er weiß, woran er ist. Und zieht sich zurück und kann schlafen und hat weniger Stress, weil er nicht die ganze Zeit denkt, oh, da geht noch was, da geht noch was bei Katie. Er zieht sich dann zurück und pennt. Ein bisschen pissig, aber es gehört zum Leben dazu. Also das ist so wichtig, dass wir das deutlich machen, dass uns nicht darum geht, dass ihr immer darauf eingehen sollt, wenn euer Hund die Foto auflegt oder den Kopf. Übrigens mal, Dieter, noch was ganz Wichtiges. Anlehnen. Viele Hunde lehnen sich an ihre Menschen auch mal an.
0: Oh, ja. Das
1: ist Kontaktsuche, das Kontaktsuche kann sein, dass ein Hund, ein Herrenschutzhund, versucht einen gegenüber einen anderen, auch einem anderen Menschen mal umzukicken, indem er sich extrem doll an ihn anlehnt. Aber auch das muss man situativ betrachten. Wenn man einen Hund, immer wenn er sich an einen anlehnt, das Knie in den Brustkorb rammt, weil man das nicht, weil man gehört hat, das ist dann ein Kontrolletti, der will mich kontrollieren, ist das so unhöflich und schrecklich, der arme Kerl, der sucht Kontakt und bekommt diese Ansage. Aber natürlich kann es situativ auch mal ein Kontrollverhalten sein. Also hier, glaube ich, ist einfach ganz wichtig, dass ihr so ein bisschen in euch hinein, was Martita gerade sagte, in euch hineinfühlt. Ihr habt gesunden Menschenverstand. Ihr wisst, dass Hunde und Menschenverhalten sich auch tatsächlich oft ähnelt. Und in manchen Situationen kann es gut und nett gemeint Und in manchen Situationen wollen Hunde uns vielleicht auch ein bisschen provozieren. Also entscheidet bitte nach eurem Herz, entscheidet nach eurem Hund, eurer Hundepersönlichkeit, also nicht eurer, also der Persönlichkeit des Hundes an eurer Seite, wie ihr mit ihm am besten umgeht. Ähm, das, Gleiche, das ist ein anderes Beispiel, aber es ist genau das Gleiche, dass häufig immer noch gesagt wird, dass Hunde nicht auf dem Sofa liegen dürfen, weil dann sind sie auf einer erhöhten Ebene. Auch das ist totaler Quatsch. Aber pauschal würde ich es auch nicht sagen, weil es gibt Hunde, die haben ein Problem damit, Ressourcen zu teilen, zum Beispiel das Sofa. Wenn mein Hund knurrt, wenn ich mich aufs Sofa setze, dann hat er auf dem Sofa nichts mehr verloren. Ja, sorry, Aber wenn er da entspannt denn. neben mir liegt, dann ist es völlig okay. Hunde interessiert das wirklich gar nicht, ob jemand oben oder unten liegt. In, in Hundegruppen kann man sowas nie beobachten, dass es irgendwelche Plätze gibt, auf denen nur die Chefs liegen dürfen. Das sind alles Sachen, die haben sich Menschen irgendwann mal ausgedacht für den Umgang mit Hunden. Hunde würden auf so eine komische
0: Idee nie kommen. Was hältst du denn von dem Mythos, dass man Hunde nicht selbstständig schnüffeln und erkunden lassen soll? Was sagst du dazu? Ganz. Einer der
1: schlimmsten Sachen, die ich je gehört habe. Und tatsächlich war das aber eine Zeit lang echt Trend. Ne? Es gab so eine gewisse Richtung in der Hundeerziehung, wo es darum ging, alles zu kontrollieren, was dein Hund so tut.
0: Und sich dadurch als Chef zu profilieren. Oh, schrecklich. Und ja, da wird mir regelrecht dass... schlecht. Ja. Ja, ich meine, also da gibt es ja natürlich, du wirst jetzt auch sagen, wieder zwei verschiedene, äh, immer immer zwei verschiedene Seiten. Also klar, bei uns zum Beispiel ist es ja leider so, ich meine, die Menschen, die mich ein bisschen kennen, die wissen genau, dass der Hund mit mir Gassi geht. Ja, ich versuche meinem <lacht> Hund jedes Schnüffeln zu ermöglichen, dadurch fahre ich links, rechts eher einen Zickzack zum Park. Was natürlich, wie wir alle wissen da draußen und auch ich, ich bin ja nicht total doof, wir wissen alle, das ist komplett Kompletter Schwachsinn, das ist total doof von mir. Natürlich wäre es für den Hund besser. Er hat eine Zeit, wo er selber schnüffeln darf. Und er hat aber auch eine Zeit, wo er weiß, jetzt muss er hier bei mir bitte bei der Leine gehen. So, das ist mir völlig klar. Trotzdem könnte ich doch als Herzensmensch, also als Mensch, der einfach seinen Hund liebt, ich kann doch nicht dem, durchgehend das Schnüffeln unterbinden, weil äh, Schnüffeln zum Beispiel weiß ich zumindest, äh, korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, aber das baut doch auch Stress ab. Also der muss doch irgendwie schnüffeln. oder Das ist doch, was ist das denn für ein Mythos?
1: Ja, also, ja, ja, you ja, know, okay. Da. Schieß los. Jetzt sind ganz, ganz viele Sachen, zu denen ich eigentlich was sagen muss. Warte mal, du erinnerst mich, wenn ich was verhalte. Äh, Erinnere mich mal gleich nochmal an diese Schnüffelgeschichte. Das ist es äh, mhm. Stress ist, wenn wir nicht schnüffeln darf. Oder dass ja. es Stressabbau Stress ja. ist. Ja. Also grundsätzlich finde ich das nicht super falsch, was du machst, dass du deinen Hund auf dem Weg zum Park schon schnuppern lässt. Madita, auch wenn du dafür okay. nochmal die Straßenseite wechselst. Ich würde es viel, viel besser finden, wenn Charlie genau weiß, zum Beispiel... Wenn du die Leine ein bisschen länger gemacht hast und nicht an deinem komischen Haken am Kinderwagen hast, dass er dann weiß, jetzt kann er schnuppern, dass das für ihn so ein genau. Signal ist, er darf ja. jetzt schnuppern und du bleibst auch stehen. Und wenn er wenn er weiß, dass und du weißt das auch, dass auf der anderen Straßenseite immer diese tolle Hündin aus der Nachbarschaft markiert und das ist für Charlie sehr wichtig, diese Markierung heute morgen auch noch mal zu checken, dann wechselst du für ihn die Straßenseite. Das ist super nett und faires Verhalten dem eigenen Hund gegenüber. Es hat nichts damit zu tun, dass du dich ihm unterwirfst und irgendwie er der, der irgendwie den, den den Ton angibt bei euch. Du bist einfach eine verdammt nette Madita, das bedeutet das.
0: Und das ist aber lieb, so. dass du das sagst. Das wird mein Mann
1: anders sehen. <lacht> es gibt Situationen, das hatten wir neulich bei dem Thema Leinführigkeit auch schon besprochen. Es gibt Situationen, ja. da haben wir es eilig. Die Apotheke macht gleich zu, dein Kind hat irgendwie Koliken und du brauchst noch diese Tropfen. Und du weißt, in zehn Minuten ist die Apotheke zu und du brauchst noch... Acht Minuten bis zur Apotheke. Dann kann Charlie nicht da schnuppern, wo die Hündin immer markiert. Dann gibst du ihm ein deutliches Signal, machst die Leine an deinen komischen Haken und marschierst in einem bestimmten Tempo, das ihm auch signalisiert, Madita hat jetzt keine Zeit, stehen zu bleiben. Und wenn du das immer so machst und das mit einem Signalwort kombinierst, dann wird dein Hund ganz schnell verstehen, keine Schnupperzeit und... Gegensatz dazu Schnupperzeit. Und wenn wir faire Menschen sind und das deutlich unseren Hunden so mit dieser klaren Ansage, Hunde lieben klare Ansagen, genau wie wir Menschen auch. Wenn wir Partner haben, die uns genau sagen, wie sie sich gerade fühlen, was sie gerne wünschen, finden wir es super, weil wir wissen immer, woran wir sind. Und das sollten wir auch mit unseren Hunden machen. Und dieses faire Verhalten, finde ich, ich bin großer Freund von sehr fairem Verhalten Hunden gegenüber. Aber wir haben auch Rechte. Und wir müssen manchmal auch unseren Dingen, unseren Menschen Dingen nachkommen, zum Beispiel zu Apotheken, bevor die zumachen. Und das kann der Hund genauso respektieren und akzeptieren, wenn er seine Freiräume bekommt. Und Schnuppern, Markierverhalten ist ein, existenzie ein existenzielles Ding für Hunde. Und das zu kontrollieren, da haben wir Menschen uns überhaupt nicht einzumischen, denn wir haben von sowas gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du jemals schon jemanden am Po gerochen hast, den du gerade neu kennengelernt hast. Wahrscheinlich nicht. Weil ich wir glaube, gar nicht du wissen. Was kennst
0: wahrscheinlich schon. Aber ich habe definitiv. So no, gut kenne ich dich noch nicht. Aber definitiv definitiv habe ich noch nie auf einem Meter gefühlt an 200 verschiedenen Blättern lecken müssen, weißt du, um, heraus, ja, um herauszufinden, ob das wirklich äh, ja, zum Beispiel. lecker ist, was da passiert. Ja, das, aber davon habe ich Charlie keine Ahnung. findet das
1: lecker. Charlie findet das sehr ich, wichtig, weil er dadurch ganz ja. viele Vero Pheromone aufnimmt und abcheckt, was äh, Hündin XY gerade in welchem hormonellen Status sie sich befindet. Es sind für ihn ganz wichtige Informationen, von denen wir Menschen verdammt noch mal gar keine Ahnung haben. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Hunde müssen ständig überall schnuppern. Das habe ich eben schon geklärt. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, sollten wir Hunden schnuppern lassen. Und da, zum Beispiel auch, wenn so ein junger Rüde in die Pubertät kommt, findet er alle Pisa-Stellen interessant, weil er das noch gar nicht filtern und äh, auseinanderhalten kann. Und wenn wir ihn dann ständig davon abhalten, wird er es auch niemals auseinanderhalten können, welche Hündin in welchem Stadium und wann es wirklich Sinn macht, sich aufzuregen und so weiter, weil er die Erfahrung nicht machen kann. Das ist so, wie wenn man jemanden immer ein Buch wegnimmt, wenn er die ersten zwei Seiten gelesen hat. Der wird sich nicht weiterbilden in dem Bereich und der wird immer unerfahren bleiben. Das heißt, Hunde müssen die Gelegenheit bekommen, schnuppern und sich über Markierverhalten auseinandersetzen zu können mit ihrer Umgebung. Aber, das du meinst jetzt, ich, ich denke selber dran, diese Stressgeschichte. Es kann für einen jungen Rüden in der Stadt wahnsinnig stressig sein, wenn gerade alle Hündinnen gleichzeitig läufig sind. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal angebracht, in solchen Phasen einen Rüden nicht zu lange und überall, wenn du kannst ja ziemlich schnell erkennen, ob er an Rüden-Pischer schnuppert oder ob er an Hündinnen-Pischer schnuppert, wie du schon sagst, gerade mit dem Auflecken als Rüde. Da habe ich tatsächlich das auch so gemacht, in einer Phase, in der Nox sehr leicht zu erregen war. Und der ist ja ein Terrier und extrem leicht zu erregen. Dass ich da auch mal dieses Aufleckende Zeit lang kontrolliert habe, einfach um ihn selbst zu schonen und sein Stresssystem zu schonen. Dass er sich nicht total reinsteigert, weil er darf nun mal leider nicht poppen. Das ist in seinem Lebensplan nicht vorgesehen von mir. Das heißt, er ist wahnsinnig frustriert, wenn alle Hörninnen läufig sind und umso länger er irgendwo leckt, umso verrückter, umso mehr wird sein Dopamin ja. äh, wird, wird ausgeschüttet, Dopamin ausgeschüttet oh. und umso ja. durchgeknallter ist er am Ende. Und um das zu verhindern, unterbinde ich das dann in diesen Situationen manchmal situativ hier wieder. Ich würde es niemals pauschal verbieten, weil es gehört zum normalen Hundeverhalten, zur Kommunikation der Hunde untereinander dazu. Und da haben sie verdammt nochmal das Recht, das ist ein Grundrecht des Hundes, sich olfaktorisch, also geruchlich mit
0: seiner Umwelt auseinandersetzen zu dürfen. Und da kann man auch wirklich, das möchte ich nochmal unterschreiben, da darf man sagen, Kate, dass es wirklich eine lebenswichtige Bedingung ist ja. für den Hund. Ja, ne? Ja, Gut. Da haben so. wir Menschen einfach ah. keine
1: Ahnung von, weil wir haben so einen ganz kleinen Teil, der heißt der Bulbus Olfactorius und der ist bei Hunden so viel größer. Das heißt, es ist wirklich so ein kleiner äh, Mikrochip, den sie da im Gehirn haben, der ihnen ganz viel tolle Leistungen ermöglicht, von denen wir keinen, äh, da haben wir keine Ahnung von. Und deshalb sollten wir das Hunde machen lassen. Das gleiche gilt übrigens auch für Scharren, das höre ich auch immer wieder. Ein Hund der rumscharrt, das musst du kontrollieren, das ist mal Dominanzverhalten. Nox ist ein krasser Scharrer. Also, das was Einzige, wenn ich ihn unterbinde, ist, wenn er mich damit erde voll wirft, weil er der Meinung ist, er muss hier wieder wild rumscharren. Das ist der einzige Moment, wo ich das unterbinde. Ansonsten lasse ich ihn das machen und lächel darüber. Es ist ihm wahnsinnig wichtig. Ähm, und er hinterlässt auf dem Boden Kratzspuren. Kratzspuren an den Pfotendrüsen, seinen Duft imprägnieren und Kratzspuren, die deutlich darauf hinweisen, andere Artgenossen, dass er hier da an dem Busch gerade markiert hat. Damit die bloß auch alle da hingehen und da schnuppern. Also das ist ein optisches Signal, dass er anderen Hunden auf Langzeitwirkung hinterlässt. Das ist so, als würden wir eine E-Mail schreiben. Dann wollen wir doch auch, dass die ankommt. Auch wenn du wenn du meine E-Mail erst in drei Stunden liest, Madita, trotzdem schreibe ich ja doch die E-Mail. Ich habe ein Bedürfnis nach Kommunikation. Und das ist beim Hund in der Situation auch so. Und wenn Hunde besonders auffällig scharren im Park, dann hoffen sie natürlich auch, dass andere gucken. Also es ist schon auch ein bisschen aufmerksamkeitsheischendes Verhalten. Das ist aber nicht an uns Menschen gerichtet. Das wird ja auch oft gesagt. Der will dich beeindrucken. Aber Quatsch, das haben sich auch wieder irgendwelche Menschengehirne ausgedacht. Der will vor allen Dingen sein Gegenüber, seinen Artgenossen beeindrucken und will, gucken und will irgendwie auf dicke Hose machen. Lass ihn, wenn das ihm gerade wichtig ist, das ist völlig okay. Muss er selber mit klarkommen, wenn der andere darauf reagiert entsprechend.
0: Okay, das war doch mal eine Aussage. Damit kann ich arbeiten. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, also dann äh, habe ich noch von einem Mythos gelesen, den finde ich tatsächlich eher ein bisschen, ich finde ihn ein bisschen lustig und habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und zwar ähm, sagt man ja, dass man Hunde nicht wecken soll, wenn sie irgendwo liegen. Ist das richtig? Also auch wenn sie im Weg liegen, dann darf man sie nicht wecken. Also, Stimmt das? Ist das? Ist das? Ist würd, ich das würd,
1: ja, ist, ich würde eher das, sagt also,
0: ja? das Gegenteil ja. sagen, dass man sie wecken soll, wenn sie irgendwo liegen. Also das wie ist es denn? Was, was ist der Mythos? Darf man, darf man? sie wecken, wenn sie irgendwo liegen? Oder darf man sie nicht wecken? Das also heißt, dieses keine schlafenden Hunde wecken, ne? So also dieses ja. Sprichwort. <lacht> Nein, ähm, also
1: für mich ist eher der Mythos, dass man Hunde, die irgendwo im Weg liegen, weckt. Wenn sie sich in den Weg legen, haben sie damit, verfolgen sie damit eine Absicht. Auch das Ach ist so eine, so? So eine, so eine Philosophie, ah, die sich wacker hält. Es geht auch so ein bisschen so in diese Richtung, ich muss alles kontrollieren, was mein Hund tut. Ne? Und äh, ich muss auch kontrollieren, wenn er sich in den Weg legt, weil er will damit etwas bezwecken. Und ja, tatsächlich wollen Hunde damit manchmal etwas bezwecken. Manchmal suchen Hunde sich gezielt diese Liegeplätze aus, zum Beispiel in der Küche, weil ja, sie dann sofort mitbekommen, wenn irgendwas runterfällt oder so, oder irgendwas Spannendes ja, sie, zubereitet wird.
0: Charlie liegt immer auf dem auf dem Läufer, der mhm. im Durchgang ist, was mhm. total nervt, weil wir mhm. haben wirklich, wir, wir haben er hat tausend geile Hundekörbchen, die ich als seinen Rückzugsort hart verteidige, wo er immer seine Ruhe hat, aber er legt sich immer <lacht> genau in die Mitte der Küche. Weil ja. also er will ja sein, seine du, Ruhe du, haben.
1: dann. Genau. Nee, genau, er
0: will nicht seine Ruhe haben. Und <lacht> vor allem jeder, der reinkommt, da legt er sich auf den Rücken und will gestreichelt werden. Ja. Er will halt was. Ne? Es ist er ein halt, sehr ja,
1: präsenter oh. Platz und da ist der Kopf oh. und da legt er sich hin. Und wenn du mal so Straßenhunde anguckst, die legen sich häufig auch mitten auf die Straße das ist natürlich gefährlich, ohne Frage. Oder direkt vor das Lieblingsgeschäft von ihrem besten Menschenfreund, dem Konditor, der ab und zu mal rauskommt und ihnen irgendwelche Reste zuwirft. Das machen die natürlich aus strategischen Gründen, weil das ein sehr, sehr guter Platz ist. Es lohnt sich da zu liegen. Man verpasst dann irgendwie nicht die nächste Futtergabe. Und ob mich das stört als Mensch, das darf ich wirklich individuell und situativ entscheiden. Es gibt Situationen, wenn ich irgendwie äh, Gäste bekomme und ich soll irgendwas kochen, was mich wahnsinnig stresst, weil ich die schlechteste Köchin der Welt bin. Und dann legen sich meine Hunde in den Weg und ich stolper immer über die und dann fällt mir mein ja. Essen runter, was ich gerade stundenlang mühsam zubereitet habe. Dann bin ich sehr frustriert. Und weil ich, um das zu verhindern, verscheuche ich meine Hunde dann. Es stört mich in dem Moment. Übrigens, genau das würden irgendwie Hunde untereinander auch machen. Die würden niemals einen anderen Hund, der irgendwo liegt, vielleicht sogar tief schläft, wecken, weil er da weggehen soll. Auf so eine Idee würde ein Hund nie kommen. Warum sollte man das tun? Es ist sowas von unhöflich. Warum sollte man einen Artgenossen, wahrscheinlich noch einen befreundeten aus der gleichen Hundegruppe wecken und verscheuchen, weil man möchte, also weil man da machen. gerade längst gehen möchte. Ja. Also wenn es dich tierisch nervt, wie gesagt, dann kannst du das machen und Charlie lernen soll, dass er jetzt da bitte nichts zu suchen hat. Auch das würde ich dann tatsächlich wieder mit einer klaren Ansage verbinden, sodass er langsam im Laufe seines Lebens lernt, wenn man Dieter in dieser seelischen Verfassung ist, also gestresst ist, weil sie irgendwas zubereiten soll, weil sie Stress und ich liege da im Weg, dann ist es besser, sich zu verkrümeln. Das ist dann seine Lebenserfahrung, die er davon mitnimmt, weil du ihn dann kontinuierlich immer wieder wegschickst in dieser Situation. Aber ich habe das richtig verstanden, er wird es
0: unhöflich finden.
1: Naja, in der Situation ist es eher so, dass er denkt, so, okay, das ist ihr jetzt gerade wichtig, das akzeptiere ich. Aber wenn okay. er da liegt, weil da ein Sonnenfleck ist, ja, und er ist in diesem schönen Sonnenfleck eingeschlafen, liegt er aber im Weg, dann kannst du das wirklich in deinem Gehirn abspeichern, dass er da gerade liegt, um ihn, um ihn herumgehen. Da bricht dir kein Zacken aus der Krone, das zu tun. Er wird es aber tatsächlich als sehr unhöflich und merkwürdig finden, wenn du ihn jedes Mal aufwächst,
0: weil er nicht im Weg liegen soll. Also,
1: aber, das ist, aber so. das ist
0: doch das, aber Kitty, das ist doch fast gar nicht möglich. Bei uns zum Beispiel. Also ich gehe, und du weißt nicht, ich würde alles für, für, diesen Hund würde ich alles tun. Der ist wie mein, wie mein haariges Kind, mein Erstgeborener. Mhm. Und trotzdem, er liegt zum Beispiel immer da, wo ich raus und rein muss. Also um raus, um aus der Haustür raus und rein zu gehen, ne? um mhm. den Müll wegzubringen. Egal was, ja. ich muss halt über ihn rübersteigen. Ja. Und ja. dann steht er halt automatisch auf, weil er findet es ja ungemütlich, wenn ich halt leider aus der Haustür muss. Mm. Also das tut mir leid, aber ich muss ja irgendwie raus. Also ja. Und auch manchmal wieder rein. Dann
1: ist das so im Leben. Manchmal muss man Hunde wecken und wegscheuchen, weil die im Weg liegen. Okay. Das kann passieren. Mir geht es um dieses per se. Das macht man so, weil, und das ist eben halt dieser also, Mythos, der Hund möchte die ja. Räume kontrollieren, der Hund möchte dich kontrollieren in deiner okay, Bewegungsfreiheit. Das ist Quatsch, ihr
0: Lieben. Total. Also
1: Hunde kontrollieren uns in unserer Bewegungsfreiheit, indem sie die T-Stellung machen. Das heißt, du möchtest irgendwo gehen und sie stellen sich so schräg vor dich und brechen deine Bewegung ab. Das macht ein Hunde untereinander ständig, wenn sie sich äh? kontrollieren und demonstrieren wollen, ah. dass sie coole Socken sind und vielleicht hier der Chef auf der Hundewiese sein wollen. Ah, das ist so ein bisschen ein provokantes Verhalten. Das ist Kontrollieren der Bewegungsfreiheit im Raum. Aber wenn ein Hund irgendwo liegt und schläft, hat er sich da hingelegt, weil es verschiedene Gründe gibt. Den einen habe ich eben schon genannt. Futter ist in der Nähe. Vielleicht hat man eine gute Übersicht über den Raum, wer kommt, wer geht. Ähm, es ist vielleicht auch kühl, auf Fliesen ist ja. es im Sommer kühl. Es ist gemütlich, weil die Sonne, wenn die Sonne scheint, ja. genau. Es gibt diverse Gründe, warum sich Hunde irgendwo hinlegen. Und per se Hunde wegzuschicken finde ich einfach extrem asozial, muss ganz deutlich zu sagen. Aber es gibt natürlich so Situationen, ähm, wenn man einen Hund hat, der wirklich kontrolliert, wer kommt, wer geht in einem bestimmten Bereich, dann würde ich ihn wegschicken. Also beispielsweise, du hast irgendwie einen Friseursalon und dein Hund liegt da und jeder, der kommt, wird er dann springt der Hund auf, geht erstmal hin und geht so ein bisschen bedrohlich auf den zu und kontrolliert den. Das ist eine Situation, wo ich dem Hund verbieten würde, in der Mitte des Raumes zu liegen. Dann hat er hinter einem Tresen irgendwo seinen Platz, wo er liegt und hat die Leute zu ignorieren, die kommen und gehen. Also das ist dann eine Erziehungssituation. Aber so per se den Hund irgendwie aufzuwecken, weil ich das in meinem Kopf oder weil ich das irgendwo gelesen habe, dass das bedeutet, Hunde kontrollieren per se dann ihre Räume oder uns Menschen. Bitte vergesst es ganz schnell und seid lieber nette Menschen im
0: Umgang mit eurem Hund. Oh. Danke, jetzt fühle ich mich schon wieder viel besser, meinen Hund zu vertätscheln <lacht> und zu verwöhnen. Und Aber nicht zu doll, Matita. Ja, du du genau. <lacht> ich deswegen liebe ich unseren Podcast auch so sehr, weil ich, ich bekomme Zustimmung dafür, dass es gut ist, ein Herzensmensch zu sein. <lacht> ja. Und dass es gut ist mit seinem Hund, so gut es eben geht, immer liebevoll umzugehen. Nicht immer. So, man,
1: Hunde man, man sind auch manchmal Arschgeigen. Ja, okay, und dann ja. muss man auch mal... Also Charlie jetzt vielleicht nicht unbedingt.
0: Charlie ist wirklich so ein naives, süßes Ding. Doch, Charlie zum Beispiel... Äh, Charlie, Charlie ist zum Beispiel eine Arschgeige, wo er Leuten echt mega auf den Sack geht, allen. Also meine Eltern mhm. waren gerade zu Besuch und er ist zum Beispiel, er hört nicht auf zu spielen. Er ist einer von den Hunden, die wirklich Arschgeigen mäßig ständig die, das Spielzeug und mit dem kleinen, weißt du, wir haben yeah. jetzt auch einfach viel mehr rumliegen als vorher. Da kannst du eine Sache, wir haben uns ja angewöhnt, dann die Sache wegzunehmen, mm. auf den Schrank zu tun und sagen, mm. jetzt nicht, wie mm. du sagst. Ne? Sehr gut. Ja, gut, hat er verstanden. Dann Aha. geht er halt zur Kinderbox und dann halt das nächste Spielzeug aus. Da ist halt das endlos, ist die ist die Endlosschleife. Und echt, sogar meine Eltern, waren so, oh Mann ey, das nervt ja irgendwann. Ja, weil Und du darfst halt auch nicht ja, dann, einmal werfen, weil wenn ja. du einmal wirfst, dann, dann hast, hast es du das verloren. verloren. Du verloren. Genau. Nee, da ja. würde ich ihn
1: tatsächlich auf seinen Platz schicken und ablegen. Das sind Situationen, wo ja streng werden muss, Madita. Ich weiß, es fällt dir schwer. Aber ja. es ist tatsächlich, am Ende hilfst du ihm, damit zur Ruhe zu kommen, weil Charlie ist ein kleiner Spielsuchti. Weil dann kriegt er fühlt er sich verdammt gut. Und weil er das so wenig hatte in seiner Jugend und Kindheit, will er sich immer gut und glücklich fühlen,
0: was man versteht. Das kann. möchte ich ihm natürlich immer ermöglichen. Aber ihr müsst das, ihr da draußen, ihr müsst das, euer Hund nicht immer. Ihr Seid nicht so genau. Trottel wie ich. Seid einfach, <lacht> seid nicht immer solche Trottel wie ich.
1: Genau. Ah, super, Madita. Nee, aber es ist so schön, dass du dazu stehst weil es ist wirklich wichtig, das zu erkennen, dass man weiß, man tut ihm letztendlich unterm Strich keinen Gefallen, wenn man ihm keine genau. Grenze mal zieht. Und ihn mal wirklich sagt so, nee, Tali, jetzt ist Schluss, geh auf deinen Platz und down. Und dann schläft er irgendwann völlig erleichtert ein, weil er kommt aus diesem Film, es hat auch ein bisschen schon mit Sucht zu tun bei ihm. Er möchte dieses Bedürfnis, sich gut zu fühlen, glücklich zu fühlen und natürlich auch seine Freude darüber zu teilen mit allen, die zu Besuch gekommen sind, dass er Besuch bekommen hat. Er ist ja so ein aufgeschlossener, fröhlicher Typ, ähm, Auf dieser Schleife musst du ihn ein bisschen rausholen. Das ist auch so ein bisschen eine Art von Zwangsspiel auch bei ihm. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht
0: auch ein bisschen mein eigener Mythos. Ne? Mein eigener Mythos ist immer zu denken, wenn es dem Hund gut geht, dann geht es halt mir auch gut. Das ist auch so eine Art von Mythos, dass man wirklich selber sich nochmal in die Erinnerung ruft. Nein, ein bisschen Erziehung, ihr Lieben, <lacht> ist auch ganz gut. Nicht immer alles machen, was euer Hund will. So, das, ist all, das ist natürlich auch nicht Ich egal. hoffe, dass, das, das,
1: das, geht, das wissen ganz viele da draußen, Madita. Ich glaube, damit hast du am allermeisten Probleme von. Meinst du? Oh, <lacht> 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 <lacht>
0: ja, also meine, Mut, meine, Mutter hat my, my, meine Mutter hat manchmal schon zu mir gesagt, also zum Hund, zum Hund bist du netter als zum Kind. Ja. <lacht> ja, was soll ich machen? Leute, was soll ich sagen? Der Hund ist meistens auch netter als das Kind. Ja. Also, also Sorry. <lacht> kleine Kinder
1: können, also wenn sie anfangen, immer alles bewusster zu machen und Strategien zu entwickeln, können kleine Kinder so verdammt
0: fies oh. sein und so
1: ein Rand des Wahnsinns bringen. Oh, schrecklich. Äh, warte mal, ganz wichtig, Matthias, irgendwas war noch?
0: Oh, guck mal, wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Hast du, hast ja. du noch einen ganz großen Mythos, den wir, also für mich, äh, das waren schon wirklich sehr viele ja. faszinierende Mythen. Ja. Wir werden bestimmt vielleicht irgendwann wir hatten, mal...
1: Wir, wir haben noch was, was in die, in die, in die Gegend, äh, in die Gegend, in die Richtung geht, weil ich finde, das ist, eigentlich hat sich das auch schon erklärt, durch das, was wir gerade gesagt haben, aber ich will es noch mal kurz sagen, weil es auch immer ja, wieder kommt. Ähm, das ist so geht so in diese Richtung, was wir hatten mit ähm, Kopf auflegen, Foto auflegen, ähm, anlehnen, auf dem Sofa liegen, den Hund ignorieren, wenn er Kontakt aufnehmen möchte.
0: Da würde ich jetzt spontan, wenn ich aus der Sendung, aus der Folge gelernt habe, würde ich sagen, mhm. der Hund kann natürlich gerne Kontakt aufnehmen, außer, mhm. außer er möchte vielleicht damit etwas erreichen, was eben gerade nicht geht. Also wie eben dieses auch ähm, Futter, Hunger oder irgendwas. Trotzdem, also wenn ich jetzt, nur ich ich versuche jetzt mal das zu, zu, zu verarbeiten, mm -hmm, mm -hmm. Was, was ich hier mm -hmm. gerade gelernt habe. Wenn, wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht tue, würde ich dann sagen, dass das vielleicht auch zu ja negativen zu negativen Störungen oder irgendwas führen kann. Dass wenn ich jetzt nie meinem Hund erlaube, wenn ich nie wirklich nie erlaube, meinem Hund mit mir Kontakt aufzunehmen, sondern dass nur ich mit dem Hund Kontakt aufnehmen darf, dann denkt der Hund ja irgendwann so, ach so, ich muss warten bis mein Herrchen mhm. mit mir Kontakt aufnimmt, mhm. dann mache ich am mhm. besten lieber gar nichts mehr. So würde ich doch loge, oder? Sicher, genau so.
1: Ja, und das, das interpretieren die Menschen dann, auch Hundetrainer, die das tatsächlich immer noch propagieren als, so muss das sein. Du bist der Chef, du entscheidest, wann was passiert. Und und jetzt, warum widerstrebt ihr das so? Kannst du
0: das in Ja, Wort weil fassen? ich gerne möchte, dass wir zwei Lebewesen sind und miteinander kommunizieren. Mir widerstrebt es, dass nur ich die Ansage mache, wann ich mit meinem Hund Kontakt aufnehme, weil ich gerne auch möchte, dass, wenn er Bedürfnisse hat, zum Beispiel, also, das kann ja alles sein, das kann halt Aufmerksamkeit sein, aber eben auch streicheln, Liebe, Futter, vielleicht hat er sogar auch mal Schmerzen oder wenn er versucht, mir irgendwas mitzuteilen, dann will ich doch, dass mein Hund mir etwas bitte mitteilen darf. Also das, das wünsche ich mir, mir doch.
1: Genau, weil Das ist das ist eben halt natürliche Kommunikation. Ja. Es gibt immer einen Signalempfänger und einen Signalgeber. Und wer Empfänger und Geber ist, das wechselt in sozialen Beziehungen hin und her. Bei uns beiden, mal redest du, mal ich, dann reagiere ich auf das, was ich gesagt habe und du reagierst auf das, was ich gesagt habe. Das nennt man Kommunikation. Und wenn wir mit einem Hund zusammenleben, haben wir eine soziale Beziehung. Und auch dort ist es so, dass wir uns gegenseitig Signale senden. Mal bin ich der Empfänger und mal mein Hund. Und mal ähm, reagiere ich und mal reagiert mein Hund auf das, was ich empfangen habe als Signal. Das ist natürliche Kommunikation. Und wenn wir darauf setzen, dass nur wir die Signalgeber sind und nur der Hund Signalempfänger, dann degradiere ich ihn ja zu so einem kleinen Befehlsempfänger. Und wenn ich das schön finde als Mensch, finde ich das sehr, sehr fragwürdig und frage mich, warum ich in so einer Beziehung zu einem anderen Individuum leben möchte. Was, was gibt mir das? Also wir haben es hier wirklich wieder mal mit so einer im Kopf konstruierten Methode von Menschen zu tun, die auf Hunde übertragen wird häufig unter dem Deckmantel einer sanften Hundeerziehung. Ähm, tatsächlich wird es dann als sanft tituliert und ich finde es höchst grausam, weil es komplett an dem Wesen, dem kommunikativen Wesen der Hunde vorbeigeht. Genau, also von daher, ich finde, damit können wir es abschließen, weil wir haben alles andere schon gesagt. Es, eigentlich sind alle Mythen, die wir hier ähm, vorgestellt haben, Mythen, die als Grundlage haben, ich müsste meinen Hund kontrollieren, um mich dadurch zu profilieren als sein Chef. Und das sind alles Methoden, die komplett am Wesen des Hundes vorbeigehen
0: beziehungsweise es missinterpretieren. Und wir lieben ja unsere Hunde. Und deswegen kann man sich, finde ich, mit solchen Mythen auch sehr gut auseinandersetzen oder einfach nochmal drüber nachdenken, falls ihr nicht sowieso schon alles richtig macht. <lacht> so, sehr schön. Also ihr Lieben, wir haben es. Come on. Das ist echt ganz Dreißig. gut. Da kann ich das ist noch mal, voll gut in der Zeit. Genau, ich will, will noch mal schnell sagen, weil ich gehe mal davon ja,
1: Achso, wir müssen jetzt ganz, ganz
0: schnell Schluss machen. machen. Ja. Dass
1: das die Allermeisten von euch da draußen jetzt heute auch hier kopfschüttelnd gesessen haben und sich das angehört haben, krass, dass manche Menschen sowas wirklich machen. Aber vielleicht hat der eine oder die andere von euch das auch schon mal gehört als Tipp und sie sind verunsichert worden irgendwie in ihrem Umgang mit dem Hund. Dann freuen wir uns total, wenn ihr vielleicht dadurch ein bisschen nochmal einen neuen Input bekommen habt. Ähm, das, ich finde es einfach auch oft schön, wenn euch jetzt die Folge jetzt keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Und wenn, dann nur die Erkenntnis, die finde ich besonders schön, dass ihr schon alles richtig macht im Umgang mit eurem Hund. Deshalb ist es auch wichtig, noch mal diese alten Mythen sich vor Augen zu führen. Denn ganz ehrlich, es gibt leider immer noch Menschen, die das so praktizieren, beziehungsweise sogar noch viel schlimmer, dass sie ihren Menschen beibringen. Also ihren, ihren Kunden und Kundinnen beibringen im Umgang mit Hund.
0: Ja, sonst könnt ihr denen ja auch einfach mal vier Pfoten zu. <lacht> Fragen empfehlen, ja. so ganz nebenbei. Ganz ohne nicht.
1: Der äh, Podcast wird Ihnen nicht gefallen, Matita, das weiß ich.
0: <lacht> ja. Aber wenn ihr wisst, ja, dass da mehr Menschen sind, <lacht> denen der Post Podcast gefallen kann, dann könnt ihr uns auf jeden <lacht> Fall weiterempfehlen. Ja, wir freuen uns darüber. Ah. Also, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio
1: Now.